0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, vous regardez C'est Ce Soir. Nous avons trouvé face à nous
2: un gouvernement radicalisé, obtus et déconnectés. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue.
3: On est en train de vivre une grave crise démocratique et on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. C'est forcément
0: un échec quand la Première Ministre ne fait aucune ouverture sur cette discussion.
1: Un échec, un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté, une grave crise démocratique. Les mots très durs des représentants syndicaux ce matin à leur sortie de Matignon. Et cette sensation à la veille de la 11e journée de mobilisation que la crise des retraites et le blocage politique du pays sont désormais indépassables. Seulement, il reste quatre ans, quatre longues années de quinquennat. À quoi vont-elles donc pouvoir ressembler Le dialogue social et politique peut-il reprendre Reste-t-il une place quelque part pour le compromis Le gouvernement peut-il s'ouvrir à gauche projet par projet, comme le réclament certains membres de la majorité Quel chantier ouvrir Quelle méthode adopter pour redonner un souffle démocratique, pour répondre aux sentiments d'injustice et de colère qui traversent la société On a une heure devant nous pour en débattre, c'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Yael Goss. Salut Yael.
2: Salut Camille. Bonsoir tout le monde.
1: Alors ce soir, on va interroger l'impasse dans laquelle semble se trouver l'exécutif sur la crise des retraites. Et au-delà, les options qui lui restent pour la suite du quinquennat. Et pour ça, on se devait de recevoir un ministre. Bonsoir Clément Beaune. Bonsoir. Euh, vous êtes issu de la gauche. Vous étiez au PS avant de, de rejoindre Emmanuel Macron, que vous suivez euh, depuis son passage à Bercy. Euh, désormais, vous êtes ministre délégué au transport. Et aujourd'hui, dans Libération, vous prenez l'apaisement. Euh, vous appelez le gouvernement à à renouer, avec, à renouer le dialogue avec la gauche modérée et de compromis, un sacré défi sur lequel on, va, on reviendra euh, tout au long de cette émission. Et sur ce point, euh, l'échange sera intéressant avec Thierry Pêche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, directeur général du think tank Terra Nova, euh, qui est un think tank à, à tendance démocrate et progressiste, on va dire, au centre-gauche, si ça vous va, ah. euh, et sur l'idée d'avancer désormais texte par texte, en, savo, en s'appuyant parfois sur la gauche, parfois sur la droite, vous dites pourquoi pas. Et puis surtout, vous espérez que les Expérience récente de conventions citoyennes puisse inspirer une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode, Léa Chamboncel, je crois que vous n'y croyez pas beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique, vous êtes la fondatrice d'un média, un nouveau média qui s'appelle Popol, qui propose un regard féministe sur la politique à travers des podcasts et des newsletters. Et pour vous, à moins d'un retour aux urnes ou d'une réforme des institutions, ce quinquennat est d'ores et déjà condamné on attendra également votre analyse sur ce point, Astrid De Villene. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également journaliste, chef du service politique du Huffington Post. Vous avez donc suivi de très près et depuis le tout début du processus les conséquences politiques de cette réforme. Alors aujourd'hui, l'exécutif tente à tout prix de relancer le dialogue, mais est-ce qu'il lui reste une marge de manœuvre Ça s'annonce compliqué à vos yeux, je crois, à Mathieu Soukier. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Alors pour vous, dans cette crise, Emmanuel Macron s'est isolé. Vous nous avez dit qu'il s'est désynchronisé du pays et qu'il pourrait même perdre le soutien d'une partie de ses fidèles. Je précise que vous êtes essayiste, spécialiste de l'opinion et je pense donc que, comme nous, vous suivrez attentivement demain l'état de la mobilisation. Voilà, les présentations sont faites. On commence le débat juste après l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
4: L'image du jour, c'est une rencontre très attendue arrivé extrêmement groupés. Vous les voyez, ils sont en train de, de marcher vers cette, cette entrée, ce fameux perron de Matignon. La rencontre entre les syndicats et Elisabeth Borne, ce matin à Matignon. Une première depuis le début du conflit sur les retraites, après deux mois sans dialogue. Une réunion qui aura duré un peu moins d'une heure avant que les syndicats ne quittent la table des négociations.
1: Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé,
2: obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de
4: Français qui sont dans la rue. Venus s'opposer au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et demander le retrait du texte de loi, les syndicats se sont vus opposer une fin de non-recevoir.
3: La sagesse dans une démocratie, c'est d'écouter, à défaut de l'avoir fait suffisamment avant, d'écouter la démocratie sociale. On est en train de vivre une grave crise démocratique.
4: Face à la colère des syndicats et au constat d'échec, la Première ministre a elle jugé le rendez-vous constructif. Je pense que c'était important, dans le moment que vit notre pays, que l'on puisse se parler. C'est ce qu'on a pu faire. Chaque organisation syndicale a pu s'exprimer. Le gouvernement qui compte sur la décision du Conseil constitutionnel rendu en fin de semaine prochaine pour clore le dossier et propose de passer à autre chose. « Je leur ai dit ma disponibilité et celle de mon gouvernement, Ce que je n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux. » Une proposition immédiatement refusée par l'intersyndicale, qui a appelé les Français à descendre massivement dans la rue demain pour la 11e journée de mobilisation. Nous refusons de tourner la page, c'est pourquoi nous ne retournerons pas à la table des concertations comme si de rien n'était. Dans l'image du jour, la rencontre tant attendue entre syndicats et gouvernement qui se solde par un échec et le bras de fer qui continue.
1: Et le bras de fer qui continue, merci Hugo Bernard pour le retour en image sur cette réunion, qualifiée d'inutile par les syndicats qui, qui ont eu des mots très durs, hein, je le disais en introduction, ils fustigent une logique jusqu'au boutiste irresponsable du gouvernement. Ils affirment que le gouvernement ne pourra plus gouverner tant que la réforme ne sera pas retirée. Clément Beaune, quel est votre sentiment ce soir Est-ce qu'on n'est pas arrivé aujourd'hui à une situation de, de blocage politique quasiment indépassable
0: qu'il y ait un désaccord sur ce point, ce n'est pas une surprise. Vous ne pouvez pas attendre de la Réunion qu'il y ait un changement sur le cœur du désaccord, qui est la question de l'âge des 64 ans en particulier. Donc, je pense que personne ne l'attendait dans le commentaire médiatique, dans le débat syndical ou politique. À
1: quoi elle servait alors cette
0: réunion Je pense que d'abord, on disait, il n'y a pas de dialogue, il n'y a même pas de dialogue. Je pense que c'est très important que la Première ministre, elle en a pris l'initiative elle-même, et cette volonté d'avoir une discussion. Et même si ce n'est pas aujourd'hui un déblocage, ça permet, moi j'en suis sûr, c'est aussi de la méthode, pour l'après, pour beaucoup de sujets qui sont liés à la réforme des retraites, la question du travail, de la pénibilité sur lesquelles la Première Ministre est revenue, d'amorcer quelque chose, quelque chose qui est du respect, de la considération, une méthode de dialogue. Ça va mettre un peu de temps, c'est clair, mais moi je n'adhère pas du tout, ni sur le plan politique, ni sur le plan syndical, on va peut-être en parler, j'imagine, sur l'idée que le monde s'arrêterait à cette réforme. Je mesure parfaitement qu'il y a une opposition qui une contestation. Je suis persuadé aussi, moi je suis le secteur des transports, où il y a eu beaucoup de mobilisation, moins que dans d'autres moments, mais beaucoup de mobilisation, que beaucoup de ces manifestations, de ces grèves, s'expriment, oui sur la question des retraites, mais oui encore plus sur des sujets qui sont le déroulement des carrières, la pénibilité de certains métiers, etc. Et là, je le dis, ce n'est pas blanc ou noir. Une fois, si c'est notre scénario, que cette loi est promulguée, avec le décalage de l'âge légal, il y a plein de choses qu'on peut faire dans les branches, dans différents métiers, dans les entreprises. Moi, j'ai un secteur dans mon portefeuille qui est le transport routier. On a par exemple fait en sorte qu'il y ait des dispositifs, je ne rentre pas trop dans la technique, mais particuliers, spécifiques, négociés avec les employeurs et les syndicats qui permettent dans certains cas de partir plus tôt que l'âge légal. On peut faire ça pour les éboueurs, dont on a beaucoup parlé, qui est objectivement un métier extrêmement pénible, pour les aides-soignants, pour d'autres choses, je ne sais pas. Il peut y avoir des négociations sociales sur lesquelles l'âge de 64 ans n'épuise pas le sujet. Donc, ce n'est pas blanc ou noir, blocage ou déblocage. Vous On peut faire des choses.
1: quand les syndicats affirment que, euh, que ce processus, cette séquence de, de la réforme des retraites, a profondément vicié le dialogue social, et tant qu'une porte de sortie n'est pas trouvée, ce dialogue ne pourra pas reprendre sur des bases saines.
0: J'entends bien, j'ai aussi entendu Laurent Berger, que je connais bien et que je respecte beaucoup, parce qu'il a contribué à ce que ce mouvement, très sincèrement, se passe bien. et mobilise aussi, je le vois. Mais il a dit lui-même... Euh, On pourra discuter d'autres sujets. Il faudra, je crois que c'est son expression, un délai de décence ou un délai de carence. Je le comprends et je le respecte. C'est difficile de passer à autre chose. Et il ne faut surtout pas, du côté du gouvernement, ce n'est pas du tout mon point de vue, faire comme si de rien n'était. Faire comme s'il n'y avait pas eu une opposition, faire comme s'il n'y avait pas eu une mobilisation. Simplement, moi, je crois qu'on peut aussi le faire sur des sujets qui sont liés aux retraites, mais qui ne sont pas ce seul sujet de l'âge. Et je le dis quand même parce qu'on l'oublie. Bien sûr, la démocratie sociale est essentielle et doit être respectée. On ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu de débat parlementaire. Et quoi qu'on pense du 49-3, il y a eu une adoption démocratique. Et il ne faut pas le nier non plus. Mmh. Et c'est très important aussi de respecter cette séquence parlementaire-là.
1: Mathieu Soukir, quand vous entendez le ministre parler de, de l'après, est-ce que ça vous semble possible de se projeter vers un après à ce stade Et je précise que le dialogue social, vous l'avez un peu pratiqué, puisque vous étiez au cabinet de la ministre du Travail à l'époque de la loi travail sous François Hollande.
5: Absolument. Euh, alors, il y a quelque chose peut-être d'un peu anachronique, parce que les images du jour traduisent quand même, c'est assez frappant quand on entend les représentants syndicaux s'exprimer, la Première Ministre s'exprimer, deux réalités un peu parallèles. On a, pardon, mais un peu le sentiment quand même que les représentants du pouvoir se situent dans une sorte de bulle cognitive et sémantique, parce que, alors, d'abord, l'image est troublante. C'est la première fois, non pas en deux mois, me semble-t-il, comme le dit le sujet, mais en trois mois, que les représentants syndicaux sont reçus. Il me semble que C'était le, le dernier échange remontait au 10 janvier, janvier c'est ça. Hein. Donc, on est, on est déjà quasiment le 10 avril. Euh, donc déjà, c'est étonnant. c'est ensuite... un
2: Grenelle, pardon, mais c'est un anti-Grenelle, en fait. C'est Alors,
5: ça euh, toutes les images, effectivement, sont celles d'un Grenelle. Le, le discours même du gouvernement est de dire, ma porte est ouverte et nous sommes les partisans du dialogue. Et d'ailleurs, on est prêt à discuter de tout, sauf du sujet qui vous intéresse. Donc forcément, c'est compliqué. Et la situation de blocage dans laquelle on est depuis plusieurs semaines, on n'imaginait pas précisément qu'elle puisse se dénouer Aujourd'hui, le, le, la situation de blocage, elle est en fait très simple et c'est compliqué de voir en fait un gouvernement qui peine à l'entendre. Euh, un, le rejet est, est massif, c'est-à-dire que l'ampleur du rejet n'a cessé d'augmenter au fil des semaines. C'est-à-dire que la proportion de Français qui rejettent, qui sont opposés à cette loi est, est croissante. Deuxième dimension, l'intensité du rejet. La proportion en fait de Français qui sont tout à fait hostile à la loi a doublé en fait en quelques semaines. Et puis troisième dimension, les acteurs de confiance. Il n'y a pas seulement un rejet de la réforme, il y a quand même un rejet en fait de ceux qui la portent et en particulier du président de la République dont la cote de confiance s'est effondrée au cours des dernières semaines et à l'inverse une cote de confiance très élevée des leaders syndicaux et qui ne s'est pas démentie hein, parce que l'unité syndicale a été préservée tout au fil en fait, du mouvement. Et deuxième chose, la posture syndicale elle-même faite d'esprit de responsabilité et même d'alerte répétée des grands leaders syndicaux sur le caractère très éruptif, en fait, du mouvement. On avait le sentiment d'être à front renversé, peut-être même dans une forme de chien lit à l'envers, c'est-à-dire un mouvement social extrêmement mature, extrêmement responsable et en face des représentants du pouvoir politique qui paraissaient enfermés dans une forme de verticalité qui pouvait confiner même à une forme de, de surdité ou de cécité. Pardon. Pardon,
0: mais là, Allez-y, Clément, bon. là-dessus, on peut être contre la réforme et on doit constater, je le fais moi-même, je l'ai dit, qu'il y a une mobilisation et une opposition qui est forte. Maintenant, il y a quand même une différence entre le sujet de l'âge en particulier de la réforme des retraites en général adoptée au Parlement et tous les autres, pénibilité, fin de carrière, etc. C'est qu'il y en a un, on ne peut quand même pas l'ignorer, je veux bien qu'on dise qu'il y a des oppositions, mais on ne peut pas ignorer qu'il y a eu une adoption parlementaire. Que la réforme soit impopulaire, je le sais comme vous, je lis des sondages comme vous. Simplement, il y a quand même un juge de paix dans une démocratie. Et qu'on soit contre la réforme, encore une fois, elle ne me choque pas. Que Laurent Berger ait organisé une mobilisation puissante et responsable, je le vois comme vous et je le respecte infiniment. Et je ne confonds jamais ça avec de la casse. Quand vous dites la chien la chien ce n'est ni le gouvernement, ni la CFDT, les syndicats, c'est ceux qui cassent. Mais vous avez sans doute
5: bonne tête que le rejet, en tête fait, que oui. le rejet de la réforme c'est encore accentué précisément après que, l'usage du 49-3. Donc, invoquer le
0: vote au Parlement... vous dites le rejet, c'est mesuré par quoi Et je pense que ça reflète une réalité. Je Alors, me, les, enquêtes, aveugle, d'opinion, les enquêtes d'opinion, cest
5: Les enquêtes d'opinion, parce que l'opinion qui voyait la réforme au départ comme une forme de régression sociale sur son contenu, a vu que les, les modalités d'adoption de cette même réforme, du
0: coup, nous faisaient basculer d'une forme de régression sociale à une forme mais de pardon, recul démocratique. Entre une adoption parlementaire, selon nos procédures, et des baromètres, des sondages qui disent quelque chose, des mobilisations qui disent évidemment quelque chose, il faut quand même dire que le vote du Parlement, ça vaut quelque chose.
5: Vous aurez noté en tout cas, pardon monsieur le ministre, mais vous aurez noté en tout cas que le mouvement social, qui a été extrêmement calme, extrêmement cadré oui, pendant vrai. des semaines et des semaines, a commencé à déborder précisément quelques
0: heures seulement après l'usage du Là, le mouvement franc. social lui-même, celui qu'organise l'intersyndicale, il n'a jamais débordé, même après ce moment-là. Il y a eu des actions par ailleurs, euh, que ça, je ne confonds pas, et qui ne sont pas c- l'initiative Ça a débordé, aussi au lendemain de l'intervention du juste, président de la République. Alors, je ne fais pas de lien direct entre
5: les deux, à l'appel de mais M. certains Martínez, ont été quand même tentés de, de faire le lien entre, par exemple, les propos du président de la
0: République et les actes de débordement le lendemain. – just... Je, je ne dis pas. juste un dernier point, je je ne les on pas. y reviendra, j'imagine, c'est que moi je suis convaincu qu'il y a une opposition à cette réforme, c'est clair, je veux dire, on ne va pas être souris et aveugles. Je suis convaincu aussi, parce qu'on est dans une démocratie, que ce n'est pas comme en 1995, où il y avait la fracture sociale, et puis six mois après, un agenda qui était totalement opposé. On aime ou on n'aime pas, le président de la République et les candidats aux législatives, j'en faisais partie, ils ont parlé de cette réforme, et ils l'ont portée aussi. Et puis je suis convaincu, parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens, y compris hors presse, hors caméra, avec les agents de la SNCF, de la RATP, chaque semaine depuis le 10 janvier, ils disent... Il y a le sujet des retraites et il y a beaucoup d'autres sujets et ils viennent même avant. Et d'ailleurs, il n'y a pas de surprise. À la RATP, où il y a eu un bon accord social qui n'a aucun rapport avec les retraites, mais sur les salaires, sur les carrières, il y a beaucoup moins de mobilisation. Ce qui veut quand même dire que dans la mobilisation qui s'exprime, je pense qu'on peut au moins convenir de ça, il n'y a pas que le sujet des retraites qui est exprimé. Il y a beaucoup de choses qui sont exprimées et c'est souvent comme ça, quand il y a une réforme difficile, elle catalyse dans la mobilisation d'autres choses. Et d'ailleurs, je pense que c'est habile, et c'est pas une critique, hein, ce qu'a fait la CFDT, ce qu'a fait Laurent Berger, c'est de dire qu'il y a un malaise sur d'autres sujets, sur le pouvoir d'achat, sur le travail des femmes, sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, et ça remonte à la surface à la faveur ou à la défaveur de cette réforme. Donc oui, je pense qu'il faut quand voudrais... même convenir qu'il y a d'autres sujets aussi qui s'expriment dans ce malaise et dans cette mobilisation.
1: Et Je, je voudrais quand même revenir sur, sur l'image de cette réunion ce matin à Matignon entre la Première Ministre et les partenaires sociaux. On va revoir, on, on va revoir cette image. C'est, c'est vrai que euh, finalement, elle, elle nous raconte aussi tout un rituel du dialogue oui. social qui est organisé, tout un, tout un cérémonial. Euh, finalement, la Chambre quand on voit cette image, est-ce qu'elle ne nous raconte pas aussi quelque chose d'une forme de crise des institutions, de, de tout ce rituel, tout ce décorum qui ne débouche sur rien Alors, ce qui est quand même assez
6: assez important de noter, c'est que finalement, euh, la Première ministre a a cédé à la pression euh, de la rue, au-delà de la pression des syndicats, et leur a enfin ouvert la porte, euh, même si finalement, l'ordre du jour était... euh, Alors, dans un premier temps, on disait qu'il n'y avait pas d'ordre du jour, et dans un second temps, d'après les proches de Matignon, on disait que, quoi qu'il en soit, il était évident que la question du report de l'âge légal ne serait pas pas abordée. Donc, on partait déjà assez mal, il faut bien le dire, avant même que les syndicats soient arrivés à Matignon. Est-ce qu'on peut et je pense que c'est aussi la crise qu'on connaît aujourd'hui, est finalement ancrée depuis un certain nombre d'années dans une pratique du pouvoir qu'a Emmanuel Macron, qui est assez symptomatique en fait, de sa façon d'exercer le pouvoir, qui est d'avoir voulu, à un moment donné, notamment au début de son quinquennat, de en fait des corps intermédiaires. Et ce qu'on voit aujourd'hui est l'unité syndicale, cette intersyndicale qui tient la route, comme vous l'avez remarqué à très juste titre, fait remarquer à très juste titre, c'est une réponse en fait à, cette, à ce mépris des corps intermédiaires qui sont méprisés depuis des années. J'ai eu l'opportunité assez récemment d'interviewer Philippe Martinez sur l'émission Backseat sur Twitch qui nous a dit qu'Emmanuel Macron ne l'a jamais reçu en, euh, en, enfin, en personne euh, en, de manière individuelle alors que c'était le cas avec les précédents présidents de la République. Là, il y avait quand même une rupture, une façon de faire qui était particulière. Et c'est évident, là, ça lui revient
1: en pleine figure. Thierry Pêche, un mépris des corps intermédiaires qui, qui revient à Emmanuel Macron en, en pleine figure, vous, vous souscrivez à cette analyse
3: Disons que, y compris sur le quinquennat précédent, comme sous, sur ce, pendant celui-ci, euh, Emmanuel Macron a eu des moments où, en effet, euh, il s'asseyait sur la démocratie sociale et il discutait assez peu avec les corps intermédiaires. Il y a eu d'autres séquences aussi, plus ouvertes sur la formation professionnelle. Donc, si on regarde des choses avec mesure, ça a fait un petit peu comme ça, mais l'exécutif, pas seulement Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ce n'est pas tout l'exécutif. Le gouvernement a aussi son, son rôle à jouer. Moi, je crois qu'il faut que les crises soient utiles à quelque chose. Et euh, ce à quoi celle-ci pourrait être utile, si on fait l'examen euh, de ces défaillances démocratiques, et je crois qu'il y en a eu, Clément Beaune a raison de dire que le texte a été adopté. Il a été adopté par des procédures légales. Mais l'enchaînement de ces procédures n'était pas non plus un chef-d'œuvre de démocratie. PLFSS rectificatif, euh, article 47.1, compression des délais d'examen, article 42, on s'assoit sur les travaux de la Commission, euh, article 38 du règlement intérieur du Sénat pour euh, mettre un terme à certains amendements, et puis 49.3. Aucun de ces instruments n'est inutile, ils sont tous légaux. Mais l'addition de tous ces instruments fait fait une légitimité légale, mais ne fait pas aux yeux de l'opinion une légitimité inébranlable. Donc il faut qu'on apprenne de tout ça. La Constitution, elle est ce qu'elle est. On peut s'en servir de cette façon-là. Mais manifestement, le pays n'aime plus ses façons. Il n'aime plus ses méthodes. Il faut entendre que des aspirations nouvelles sont en train de monter dans la population. Le 49-3 est devenu synonyme de déni de démocratie. C'est dommage parce que le 49-3, ça peut être très utile. Mais c'est comme ça. Les Français veulent que les choses soient débattues. Et ils veulent qu'elles soient débattues là où elles doivent l'être, au Parlement... Et ce Parlement n'a pas assez débattu, en partie par la faute des oppositions et singulièrement des insoumis. Ce n'est pas seulement la faute du gouvernement. Donc ça, c'est un premier point. Puis, deuxième point, Emmanuel Macron a été élu sur un slogan qui était « avec vous ». On ne peut pas dire que la réforme des retraites ait été tout à fait illustrative de « avec vous ». Bon. Eh bien, il faut que demain, on va voir ce qui se passe, hein. la décision du Conseil constitutionnel, la promulgation, le mouvement social, demain, on va voir. Mais admettons que tout ça, euh, que la rivière rentre dans son lit et que la réforme euh, des retraites soit définitivement adoptée, promulguée, etc. La, le, le coup d'après, c'est quoi Le coup d'après, ça doit être une autre méthode de gouvernement. On, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je crois qu'il faut, voilà, il faut que les, les crises servent à quelque chose. Il faut qu'on apprenne quelque chose de ces crises.
1: Astrid de Villene, si les crises servent à quelque chose, à quoi peut servir celle-là, à vos yeux <rire> C'est très difficile à dire. Moi,
7: je, je trouve que cette période, depuis le 10 janvier, elle est très, très complexe pour nous, journalistes, à analyser parce qu'on ne sait pas du tout où on va et que tout est en suspens. Et je trouve en effet que le 49.3 a été un accélérateur en fait, du, de la crise. Euh, on l'a vu avec les violences, euh, on le voit même au sein de gens qui peuvent soutenir la réforme, qui peuvent soutenir Emmanuel Macron, mais qui n'ont pas du tout apprécié le fait d'utiliser le 49.3 en se disant que ce n'est pas une façon de faire à la loyale, il fallait aller au vote. Et surtout, ce que, ce que j'entends aujourd'hui, ce qui est presque plus grave, c'est qu'en fait, le 49-3 finalement empêcherait presque une sortie de crise parce que certains, au sein du, du gouvernement, vous disent « En fait, le problème, c'est que maintenant, on ne peut plus reculer » Parce que si on recule avec tout ce qu'on a fait comme passage en force, euh, c'est, 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 on a mis notre majorité qui voulait un vote. Voilà, on les a contraints à ce 49-3. et à a ceux qui nous soutiennent toujours. On a, on, enfin, je veux dire, c'est très compliqué maintenant de, de reculer pour le, le pouvoir en place. Et à l'inverse, pour les syndicats, pareil, ça leur donne pas vraiment de, enfin, de l'autre côté pour les syndicats, ça leur donne pas vraiment de porte de sortie. Alors que s'il y avait eu un vote et qu'il avait été pour, ce qui était possible, euh, ça, aurait été, ça aurait sans doute affaibli le, la mobilisation sociale. Ensuite, moi, sur cette image, en effet, elle m'a frappée. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un tour de caméra comme ça, très classique. Hein, ça fait presque penser aux années Rocard. Euh, C'est
0: intemporel. Même
7: à Jean-Marc il n'y a
0: pas si longtemps. Mais...
7: Non, mais vous voyez ce que je veux dire ça... Moi, je trouve que ça montre mm-hmm. une, la démocratie sociale dont on a besoin et qui a été un peu...
3: Le... Il manque le patronat, quand même.
7: Vous avez raison, mais ça en tout, fait tout fait cas, sur, je veux faire. dire, C'est sur ça. la chorégraphie <rire> ou l'image... En revanche, pour moi, ça a été un ascenseur émotionnel parce qu'on a ça, on se dit ah, « Ah, on se parle, ça va mieux ». Je pense qu'il y a une lassitude dans le pays aussi. Hein. Ça fait trois mois qu'on est bloqué là-dessus. Tout le monde en a ras-le-bol. Il va falloir trouver vite une issue hein, de, de, de part et d'autre ou, ou en commun, ce qui serait encore mieux. En revanche, une fois qu'on a, on a dit ça, derrière, on a au bout d'une heure, sur les trois heures prévues, les syndicats qui, qui, qui quittent la, la, la table en disant que c'est un échec. Et Elisabeth Borne, qui en effet, je vous rejoins, dit c'est, c'est, les débats se sont très bien passés de manière respectueuse. Donc ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, à, à, au sens propre. Euh, et ça, c'est dommage. Parce que euh, moi, je trouve qu'il ne faut pas faire des réunions pour rien dans la période. C'est, 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 c'est une perte de temps pour tout le monde. Et le pays, il va mal. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que cette réunion a été faite en, un petit peu pour passer le temps. Parce que ce qu'on voit bien, c'est que c'est presque leur seul point commun à ces deux partie de la table, euh, c'est qu'ils ils attendent tous le 14 avril, ils attendent tous la décision du Conseil constitutionnel. On le sait, le gouvernement, vous le répétez souvent en disant on ne peut pas, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne, on ne peut pas interrompre le processus tant que le Conseil constitutionnel n'a pas donné son, son mot, il a une pression qu'il n'a presque jamais eue hein, de, depuis qu'il existe. Et de l'autre côté, aujourd'hui dans leur communiqué, euh, les, les syndicats ont dit... Presque en implorant le Conseil constitutionnel, écoutez-nous, écoutez la rue, sauvez un peu le, le mouvement, il n'y a plus que vous qui pouvez arrêter les choses. On en est là, c'est quand même assez grave, on est, on est presque dernière, euh, à la dernière, vous voyez, euh, pièce de notre édifice institutionnel. Ouais. Vous disiez
2: Astrid de Vilaine, reculer ou avancer, il y a aussi dans la tête du président le verbe enjamber, parce que dans la foulée du speech, euh, du discours d'Elisabeth Borne à la sortie de Matignon, vous aviez à 10 000 km de là, Emmanuel Macron qui... Parler d'affaires intérieures à l'extérieur, depuis Pékin, pour dire quoi Eh bien que les urnes ont déjà parlé en 2022, c'est toujours le même discours qui revient. La question a été tranchée, tout a été dit dans la campagne. Il n'y a pas de crise démocratique, dit Emmanuel Macron. Là, il répond à Laurent Berger en disant quoi Parce qu'il y a, pas, il y a eu un processus démocratique. Euh, la crise démocratique, pour lui, c'est quand certains responsables, légitiment la violence, responsables politiques. il pense à Jean-Luc Mélenchon, pour lui dans les confidences qu'il a faites à mes confrères qui sont à Pékin, le pays n'est pas bloqué. Il y a a une vie après les retraites. Il y a d'autres majorités à trouver sur d'autres projets, d'autres textes. Tout n'est pas réductible à cette réforme. Et le rôle d'un président, ce n'est pas d'être populaire et d'être aimé. Voilà. Donc, il est déjà passé à autre chose, si on vous suit. Il ne prend pas les précautions de langage que vous prenez, le président Clément Beaune. Il est passé à autre chose. Est-ce que c'est un déni ou est-ce que c'est une stratégie
6: Non seulement il est passé à autre chose, mais il cherche à, à vraiment imposer une narrative en fait. Une narrative qui est, euh, qui est en fait quelque chose qu'on voit depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, du premier quinquennat, qui est de dire Non, non, les choses sont ainsi, je vais vous expliquer, c'est parce que vous n'avez pas compris que vous n'êtes pas d'accord. Et on, s'en, on s'enferme vraiment dans cette narrative. Donc là, j'ai l'impression que c'est encore ça. On essaie de nous dire Non, non, il n'y a pas de violence policière, oui, oui, c'est démocratique, non, non, il n'y a aucun problème, la contestation, euh, la contestation est-ce que qu'elle est, c'est normal, on entend, néanmoins non. on doit le faire, nous devons avancer et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à revenir en fait de
1: cette narrative. – Déni ou stratégique, non. Clément Beaune pour reprendre la question d'Yael
0: <rire> ?– Ni a ni l'autre pardon, mais euh, il faut quand même qu'on ait quelques points de repère. Oui c'est vrai, d'ailleurs Thierry Pêche le rappelait, que tout ce qu'a rappelé Yael Goz et ce que semble-t-il le président a, a confié est juste, c'est-à-dire oui, cette réforme a été proposée, pas masquée. Oui, cette réforme a été proposée aussi aux élections législatives après la présidentielle. Et oui, tous les outils constitutionnels, légaux qui ont été utilisés existent de notre ordre juridique et ne sont pas des dénis de démocratie. Mais c'est toujours la légitimité non, légale. Toujours oui, la même. d'accord, mais enfin, c'est oui. pas rien, oui, mais c'est pas rien mais... la légitimité légale. Je vais plus loin. Voilà. Là où je pense, c'est vrai, et je pense que c'était sans doute d'ailleurs déjà le cas au moment des Gilets jaunes, qui n'était pas tellement une crise fiscale euh, ou une crise euh, économique et sociale, mais qui, comme je pense en partie le moment qu'on vit, dit quelque chose sur un malaise démocratique. Il n'y a pas de crise démocratique dans le sens où, heureusement, on a des institutions qui fonctionnent, et beaucoup de pays euh, aimeraient les avoir, des gens qui sont élus, le président, les députés, etc. Euh, bah, il faut quand même le reconnaître, et un parlement qui fonctionne aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un sentiment dans le pays qui a été catalysée ou révélée de nouveau par cette réforme des retraites, qui je pense est beaucoup plus profond, qui est, est-ce qu'on a des méthodes de travail différentes Moi, je suis toujours très surpris, parce qu'on ne va pas faire le coup de on va changer tel ou tel petit paramètre dans la méthode. La vraie, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que les élections législatives de juin 2022 sont une vraie nouvelle donne et qu'on n'en a pas tiré complètement les conséquences. En un mot, qu'est-ce qu'elles disent les élections législatives de 2022, retraite ou pas retraite Elles disent il y a un Parlement, il n'y a pas de majorité absolue. Et tous prenons notre responsabilité. Moi, j'ai été élu pour la première fois dans ces élections-là. Tous, on n'a pas pris la mesure, et c'est vrai pour les oppositions et peut-être pour nous aussi, de ce que veut dire cela, c'est-à-dire qu'il faut travailler les uns avec les autres. Moi, j'ai été ministre des Affaires européennes, peut-être que je suis déformé, ça ne me choque pas que dans une démocratie parlementaire, on travaille avec des gens, même qu'on n'a pas... Euh, aimé ou qu'on a combattu dans un scrutin précédent. Moi, je viens de la gauche, ça ne m'a pas choqué qu'on essaye, parce que c'est la réalité politique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on travaille sur certains textes avec LR. De même que je souhaite qu'on travaille de plus en plus, on y reviendra peut-être, avec des partis de gauche responsables. Et ça veut dire sans doute que nous, il faut que plus tôt dans les processus législatifs qui arrivent devant nous, parce qu'il y en a d'autres, heureusement, la loi travail et d'autres. On écrive, on construise mmh. les choses avec d'autres formations politiques.
6: Vous n'avez et faut... pas de choix dans tous les cas.
0: Oui, mais ça marche dans les deux on sens. Moi, je veux bien dire qu'on doit faire mieux, mais il faut aussi reconnaître que, si on est tout à fait franc, les oppositions, notamment les plus radicales, elles adorent le 49.3. Ça les déresponsabilise complètement. Elles peuvent dire que le gouvernement est passé en force elles expliquent même que ce n'est plus la démocratie pour caricaturer notre Constitution et elles, elles n'ont aucun texte à proposer. Je prends juste. Un cas étranger qui est très intéressant puisqu'on va peut-être changer ou débattre de changement de nos institutions dans les pays nordiques qui ont une longue tradition démocratique mais même par exemple en Espagne quand vous refusez un texte du gouvernement qui est en majorité relative vous devez en proposer un autre quand en Suède vous refusez le budget du gouvernement vous devez en proposer un autre et donc ça veut dire que toutes les autres oppositions doivent construire une majorité positive or 49.3, il ne permet pas ça. Donc je pense qu'on doit réfléchir sur le plan institutionnel et sur le plan de la pratique démocratique, nous, mais les autres aussi. C'est pour ça que je fais appel à une gauche responsable et peut-être à une droite responsable aussi, d'arriver, texte par texte, à travailler pour de vrai, ensemble, parce que là, il y a un jeu de théâtre dans lequel tout le monde, finalement, trouve un certain confort. Si on il y a
6: eu une dit. motion de censure transpartisane, quand même. Mais... C'était... Oui, il y mais a une eu qui est facile, parce de... qu'elle
0: l'oblige à proposer rien du tout. Elle oblige oui, juste à dire oh, Vous aime pas. un au sein
6: des qui ont réussi quand même à travailler ensemble. Oui, mais,
3: ensemble. mais elle n'a pas été votée. Bien sûr, mais non, à c'est, neuf c'est, voix près, c'est je vois C'est Ce n'est pas du, c'est pas du c'est tout pas... la même chose. Hein. Exactement. Le, le, oui,
6: bien sûr. Le, mais il y, le, y, y, le y a eu quand même un accord Le modèle qui est évoqué, c'était
3: le modèle de Félix Gaillard en 1958, avant même qu'on adopte la constitution qui est la nôtre. Félix Gaillard disait il nous faut quelque chose qui s'appelait pas le 49.3, mais qui était exactement la même chose, et qui épousait le modèle que vient d'expliquer Clément Beaune, qui est encore plus compliqué pour les oppositions parce que là, pour le coup, il ne suffit pas de déposer une motion de censure, il faut avoir le contre-projet, la contre-proposition, et même parfois, euh, le gouvernement qui irait avec. Donc, les... les Espagnols ah, oui. C'est les Espagnols, les Allemands ont un mécanisme un peu similaire, les Scandinaves.
1: Oui, ça paraît à milieu mais, de la Dans ce qu'a dit Clément Beaune, non, mais attendez. Non, il y a,
3: chose. Clément Beaune a dit un truc très important, je, je le fais parler sous son contrôle, <rire> mais je il nous dit, depuis 1962, euh, le, 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 l'histoire politique française, c'était le fait majoritaire à l'Assemblée. Il n'y a pas d'exemple, à part les années Rocard, mais à quelques voix, c'était le fait majoritaire. Notre constitution, qui avait été faite pour corseter le Parlement, le maîtriser, etc., disposait d'un armement incroyable qui n'était jamais utilisé. Le 49-3 l'était pour calmer des frondeurs, la plupart du temps, pas pour faire taire des oppositions. Et puis tout à coup, le fait majoritaire se retire. C'est ça qui s'est passé en 2022. Et... Clément Beaune ne peut pas le dire comme ça, mais c'est ce que je comprends dans ce qu'il dit. Le gouvernement continue à gouverner comme si le fait majoritaire était toujours là à l'Assemblée. Il l'a oui, dit, dit comme ça quasiment. Hein. Voilà. Et,
0: et Les oppositions et bien
3: considèrent comme Non, mais ça veut dire que ça, c'est terminé. Ça veut dire qu'à partir de là, des mois qui viennent, il faut arriver à gouverner autrement. Ça ne va pas être simple, mais c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut faire. Ça veut dire négocier. Et négocier, ça veut dire quoi Ça veut dire perdre de temps en temps.
0: Il faut qu'on ait des partenaires qui veulent... Perdre
3: sur des amendements, perdre sur des projets de loi, etc. Il va falloir être prêt à ça. Euh, La démonstration reste à faire.
1: Mais avec qui... Est-il possible de négocier à ce stade, notamment euh, quand au moment où, où Elisabeth Borne annonce le 49 devant l'Assemblée nationale, elle a quand même fustigé, remis en cause, traité d'irresponsable à peu près l'ensemble des oppositions Aujourd'hui, on a Gérald Darmanin qui, euh, qui a des mots très durs envers la, la NUPES. Est-ce qu'il est encore possible de, de négocier et de dialoguer dans un, dans un contexte comme celui-là, Mathieu Soukir
5: Alors À ce stade, encore une fois, il y a l'en, l'enjeu politique, mais il faut voir que quand même qu'Emmanuel Mar- Macron a braqué tout le monde. Il a braqué l'opinion. C'est pour ça qu'on se projette dans le, dans le futur. Mais à ce stade, il y a quand même une situation de blocage dont on ne voit pas en fait, que les propos présidentiels, y compris ceux tenus il y a quelques heures, en fait, vont contribuer à débloquer la situation. Je dirais même que le président de la République a parlé il y a une dizaine de jours. Et encore une fois, certains ont fait le lien entre ses propos du 22 mars et les débordements du, du lendemain. Euh, mais mais enfin, déjà, quand Emmanuel Macron s'est exprimé, il y avait une forme de dénigrement en fait, du mouvement social dans cette ses propos, en parlant de la foulée du peuple, il y avait une forme de dénigrement des leaders syndicaux eux-mêmes, et en particulier de, de Laurent Berger, et puis il y avait une, un dénigrement en fait des oppositions politiques, renvoyées à des factieux, à des factions, etc. Et donc, la situation de blocage, du elle du demeure. Social, hein, et, et pardon, mais deuxième dimension, à ce stade, vous aviez perdu, la, je, je vous accable pas, parce que je sais que c'est compliqué, mais donc vous aviez perdu la bataille de la communication sur la réforme et ses modalités d'application, et désormais, il y a aussi une inflexion sur le fait que c'est le pouvoir qui porte la responsabilité du blocage. Euh, et encore une fois, d'une forme de chien lié à l'envers. On, on l'a vu à travers les propos et la posture des leaders syndicaux encore aujourd'hui, qui parlent d'un pouvoir radicalisé, jusqu'au boutiste, ouais,
0: enfermé. Si on veut la culture du dialogue, il faut que tout le monde fasse attention à ces mots. Moi, je fais très attention à mes mots et je suis justement de ceux qui essayent de jouer, parce que je ne pense pas que ce soit un défaut, l'apaisement. Honnêtement, quand Sophie Binet dit gouvernement radicalisé, ça, ça ne va pas.
4: On oui, peut mais pas quand dire ça, ça Gérald Darmanin
6: dit terrorisme intellectuel... Mais il pas
0: dit ces mots, et vous avez vu qu'il oui, essayait justement mais il faut plutôt de
6: recoudre que, que, découdre. que tout attendez, de découdre.
2: En toutes les Vous causes... C'est intéressant ce que vous dites. Vous n'avez pas dit ces mots. Les mots de Gérald Darmanin, aujourd'hui, empêchent, selon vous, non, cette, ce dialogue qui doit se faire
0: avec une partie de la gauche et que vous... Hum, ce pas les mots de Gérald Darmanin. Et Gérald Darmanin, il visait un certain nombre de groupes qui commettent des violences, donc il faut être précis aussi. Ensuite, je pense que c'est exactement ce qu'on décrit là, c'est toute notre culture politique qui doit changer, je prends ma part en tant que responsable politique, membre de la majorité, membre du gouvernement, pour tout le monde, hein. euh, mais ce que dit Thierry Pêche est très important, il faut qu'on apprenne à gouverner, agir, préparer les textes de loi autrement, de toute façon il n'y a pas le choix, mais il faut aussi que vous ayez les partenaires de jeu. Parce qu'on ne danse pas le tango tout seul. Et donc, si vous n'avez personne... Les partenaires de jeu, vous, vous attendez depuis des semaines non, et des semaines, en Moi, réalité. je veux bien qu'on puisse faire mieux, on puisse faire plus, on puisse communiquer mieux, on puisse moins braquer. OK, je veux bien faire tout ça, on ne va pas se flageller. L'idée, c'est comment on avance. Et si on veut avancer, non, mais je suis persuadé qu'on a une culture politique qui ne con- correspond pas aux résultats, en effet, législatifs de juin 2022, et que tous... Tout ça, en tout cas, qui croient au débat démocratique. Et pour Il y, en fait, y, Il y ils n'en veulent pas. Les je la Mais je pense que le PS, les écologistes et une partie d'LR, ils peuvent en vouloir et nous, on en veut. Et ce qu'on a montré dans la réforme des retraites, ok, ce n'est pas parfait, mais c'est que Elisabeth Borne, elle ne vient pas de LR, elle a discuté avec LR à ciel ouvert, elle ne l'a pas caché. Et après, ce qui s'est passé à la fin, en fait... C'est qu'elle n'a pas assumé d'avoir discuté forgé un compromis avec le gouvernement. Donc oui, faisons mieux. Et C'est la consultation, les nouvelles méthodes qui essayent de forger la Première ministre. Mais il faudra aussi que d'autres, c'est pour ça que j'ai lancé un appel, notamment à la gauche, dont je viens, d'où je viens, pardon, pour leur dire, si on le fait, est-ce que vous êtes prêts à faire avec nous Alors Il faut que les réponses soient oui de part et d'autre. Je vous repose la question autrement. Est-ce que euh, vos efforts
2: pour tendre la main à cette gauche-là que vous estimez être responsable et nécessaire pour réconcilier le pays, sont sapés par votre collègue de l'intérieur qui, lui, est dans une autre stratégie Je ne crois
0: pas qu'il soit sapé. Ce qu'a fait Gérald Darmanin en particulier dans cette interview, c'est qu'il cible la LFI, la France insoumise. Bon, euh, bah, moi, je, je suis plus précis. Je vais... C'est plus large, la nupe bordélise, c'est ça le, le terme. Oui, ce pas mon vocabulaire et je pense qu'en tout cas, après un moment qui est de crispation, après un moment qui est difficile, on ne va pas se le cacher, qui est difficile à tout point de vue, sur le plan social, sur le plan de l'ordre républicain, il faut être très clair sur l'ordre républicain, c'est son boulot de mise l'intérieur dont acte, et il faut aussi être ouvert avec ceux qui veulent bien jouer, si je puis dire, le jeu démocratique, pour trouver un espace de discussion de convergence. Et dans cet espace, il va falloir que les masques tombent partout. C'est-à-dire là où je rejoins l'analyse, c'est que le PS et les écologistes, ce n'est pas toute la NUPES, ce n'est pas LFI, on l'a vu dans l'élection dans l'Ariège, Elle a été très intéressante parce qu'elle a montré qu'il y avait encore cette culture politique de gauche. Et je suis sûr qu'il y a une partie de la gauche, je la connais un peu, qui est social-démocrate, qui n'a pas fait les mêmes choix que moi, et j'espère qu'ils respectent mon choix, je respecte le leur, qui sont écolos ou socialistes historiquement, qui ne sont pas à l'aise, on le voit très bien, dans la NUPES qui est mélanchonisée, dans sa culture politique très violente, hein, très brutale. Il faut qu'eux, elles, on puisse aussi travailler avec eux, construire des textes avec eux, échanger de logiciel, parce que jusqu'à présent, faire un compromis, c'était du débauchage. Mais pour c'était quelqu'un qui rejoint un poste, qui rejoint un gouvernement, pas que maintenant, ça s'est toujours fait comme ça. Il faut que ça soit, sans se renier, sans se trahir, sans quitter sa famille politique, arriver à construire des textes et des projets législatifs ensemble. Et ça, on n'est la pas arrivé collectivement. Il, faut, il, faut, il mieux. faut débloquer la situation. Et comment imaginez-vous en fait, débloquer la situation mais dès mais lors que tout le monde est, attend Elle n'est pas si bloquée qu'on dit. Il faut quand même être honnête. On adore se faire peur en disant en France, il se passe, on est nul, on ne sait pas faire, etc. Je dis qu'il faut changer cette culture politique. Personne ne dit ça Non, Non, mais on a quand même tous un peu fait des pas dans cette direction. Il y a 25 textes, je crois, qui ont été adoptés avant la réforme des retraites dans le Parlement en moins d'un an. Des textes qui ont fait moins parler d'eux, mais sur les énergies renouvelables, c'est très important. Les socialistes ont voté. Sur les, l'énergie nucléaire, c'est très important. Les communistes ont voté le texte du gouvernement. Sur la loi olympique, il y a eu un large consensus et c'est une loi importante.
6: L'IVG dans la Constitution aussi, qui était une proposition de loi qui... Avait... Pardon L'IVG dans la Constitution aussi. L'IVG
0: dans la Constitution, exactement. Et donc, ça, mais on n'a pas... On de c'est crise pas blanchissante, celle de en fait, ces jours-ci. En oui, fait, comment est-ce qu'on a dire,
5: à la
6: force ce, ce que vous êtes
7: en train de dire, ça aurait pu marcher un petit peu au début. Et d'ailleurs, on l'a vu, ça a fait 9, enfin, jusqu'à cette réforme des retraites, mmh. euh, ça marchait bien. Enfin, je veux dire, les textes passaient 149,3 à part les textes budgétaires, ce qui est assez euh, logique. Donc en fait, cette écoute,
0: il n'y a que les textes financiers qui sont passés.
7: Oui, mais cette écoute, euh, elle fonctionnait. Je crois que f... ça va être très difficile, à mon avis, pour vous, pour le gouvernement, d'enjamber parce que là, on peut pas Et faire si... Il, fi... il s'agit d'avoir un après. Oui, mais euh, en, en parlant de l'après, on enjambe un peu le, le blocage. Et là, je pense que ça fait trois mois qu'on vit dans une situation inédite de crise. Moi, je dis pas crise politique parce que, en effet, ça fonctionne. Il euh, y a deux textes qui sont passés hein, là pendant ces trois semaines de. De, de, ouais. de crise, le hein, jour euh, même, le les cas. Jeux Olympiques, les, les, le nucléaire. Donc ça prouve bien que l'Assemblée euh, vote, le gouvernement gouverne. En revanche, il y a clairement une crise sociale, ça il faudrait être aveugle pour ne pas l'avoir, mais il y a surtout, à mon avis, une crise démocratique, et, et qui n'est pas nouvelle. Je veux dire, vous parlez beaucoup des élections, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron l'a emporté au second tour face à Marine Le Pen, donc on sait très bien qu'une grande partie des électeurs ne votent pas pour la réforme de retraite, mais bien pour faire barrage à Marine Le Pen. Et les législatives, vous l'avez dit vous-même, vous n'avez pas la majorité absolue, mais bien relative, et notamment parce qu'il y a ce potentiellement ce projet de loi sur les réformes à l'intérieur de, de votre programme. Euh, j'ajoute qu'en termes de crise démocratique que le président vient de, vient de dire qu'il n'y en avait pas, les législatives sont un bon exemple de crise démocratique. 53% d'abstention quand même. Une abstention qui dure depuis des années. Donc je crois que dans l'après, je crois que la réforme des institutions, à mon avis, vous ne pourrez pas vous en passer si vous voulez un petit peu apaiser le mais pays. Si. Parce Comment. que euh, le 49.3, euh, tout évidemment constitutionnel, légal qu'il soit, je, je pense qu'il n'est plus... Dans les usages, il faut le remettre en question, il faut y réfléchir. Là, on le voit bien, ça, ça a été la goutte d'eau. Oui. Euh, le, le, les conventions citoyennes, l'envie des gens de, de, de participer. Vous parlez tout à l'heure des gilets jaunes en disant « ce n'est pas une crise économique et sociale », je ne sais pas trop ce qu'il vous faut, parce qu'honnêtement, moi,
0: pour les avoir beaucoup suivis... – C'est qu'elle exprime aussi le malaise démocratique que il, je, Évidemment, vous, que vous c'était
7: la, les, que vous toujours dites. les deux jambes. Et comme aujourd'hui, il y a une crise sociale... Une crise du pouvoir d'achat et une crise démocratique. Et ça, si on reprend les textes de, au moment de la Révolution française, c'était les, les, les deux problèmes hein, principaux. Crise démocratique, crise de fiscalité. Donc attention, en général, c'est des alertes quand même dans un pays. Quand il y a un problème de pouvoir d'achat, d'inégalité, de, de salaire trop bas, ce qui était déjà le cas des Gilets jaunes, et de revendication de plus participer à un pouvoir, c'est tout, à mon avis, le paquet qu'il faut gérer ensemble.
5: La grosse différence, pardon, entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement d'aujourd'hui, c'est qu'au moment où le mouvement des Gilets jaunes éclate, Emmanuel Macron n'est au pouvoir que depuis un an et demi. Et tout le monde convient qu'à l'époque, s'il y a eu effectivement quelques maladresses qui ont mis le feu aux poudres, précisément le mouvement dit quelque chose de problématique plus profonde et de mal-être plus profond. Et donc personne n'incrimine à l'époque Emmanuel Macron comme le seul responsable de la situation. Cinq ans et demi après, les choses sont différentes. Et tout le monde a l'air de considérer que le président de la République lui-même porte une responsabilité majeure dans ce qu'est la crise sociale et démocratique du moment. Et je dirais quand même qu'il y a un début de crise politique dès lors qu'il y avait un double défi pour Emmanuel Macron avec cette réforme, réaffirmer son autorité politique, j'ai du pouvoir, je ne suis pas mort, et deuxième chose, je réaffirme mon ADN réformateur. Donc je vais faire une réforme. On se rend compte que quelques, jours, un quelques jours seulement après, on voit bien que sur le service national ou, 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 universel ou sur l'immigration, vous êtes déjà pour partie empêché. Donc il y a un sujet en fait avec cette réforme des retraites qui va pour partie vous indiquer pour la suite.
1: Et je reprends les mots que, que j'ai utilisés en présentant Léa Chamboncel, en préparant l'émission, vous nous disiez euh, sauf retour aux urnes ou réforme des institutions, ce quinquennat, il est d'ores et déjà condamné. On peut dire ça à moins d'un an de l'élection alors, présidentielle j- enfin, un, un j- an J'arrive à
6: me demander s'il ne faudrait pas les deux, d'ailleurs, euh, pour être mmh. honnête, parce mmh. que
1: il y a effectivement une crise euh, auprès de l'opinion publique,
6: euh, et je pense qu'il ne serait pas inintéressant. On, on sent quand même qu'il y a une volonté, alors on dit effectivement il y a beaucoup d'abstention, ça certes, euh, c'est, c'est une réalité, néanmoins, il y a a un besoin presque compulsif hein, de participer à la vie démocratique, on le sent notamment auprès des jeunes générations sur qui on tape allègrement en disant qu'ils ne sont pas, ils et elles ne sont pas engagés politiquement je pense que c'est faux, c'est une erreur on voit comment ils et elles se mobilisent aussi pour la réforme de retraite, pour des questions de société je pense qu'en fait le gouvernement et la classe politique dans son ensemble pour, en grande majorité a vraiment un train de retard sur ce qui est en train de se passer dans la société et aurait euh, tout à a intérêt, tout a intérêt et gagnerait à avoir une oreille attentive à ce désir, à ce besoin de changement qui est vraiment très important et qui s'affirme au jour le jour. Et c'est vrai que c'est, on va au-delà en fait de la question de la réforme des retraites. On questionne notre rapport au travail, on questionne notre notre. La réforme de retraite est assez symptomatique parce qu'elle permet en fait de catalyser un certain nombre de questions. C'est-à-dire, combien de temps voulons-nous travailler Dans quel monde mmh. voulons-nous travailler Dans quelles conditions Et surtout, sur quelle planète eh bien, Et dans quel type de société Quelle société souhaitons-nous faire ensemble C'est la politique dans sa version la plus noble. en fait. Il, Et il, est, effectivement, le, il, est, il est temps effectivement qu'on se pose la question de savoir comment on réforme nos institutions car elles ne correspondent plus. On le sent. Ça fait 70 ans que la Constitution a été adoptée. Vous avez bien fait état tout à l'heure de tous les, nu- tous les numéros, de tous les articles qui ont été euh, utilisés euh, un peu... Euh, pas tous. Euh, euh, non, une bonne partie en tout cas. non Pas, tous, effectivement. pas l'article, l'article 16 d'ailleurs, encore. D'ailleurs, pas les pouvoirs d'ailleurs, exceptionnels pour mais l'instant. un certain nombre d'articles <rire> qui ont été effectivement tirés du chapeau à la dernière minute et ont cumulé. Ça, ça, on sent qu'il y a vraiment ce besoin et ce sursaut démocratique qui tient à tripe de quand même pas mal de monde. Et il y a aussi la question politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a dit, je veux dire, quand Emmanuel Macron dit on sort le 49-3, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de on n'a pas de majorité au Parlement parce que Mais c'est il à dire qu'il y a Alors
2: Justement, s'il n'y a pas de référendum organisé, s'il n'y a pas de dissolution, il reste quatre ans de gouvernement. Hein, euh, ouais, est-ce ça. que ça pas par quoi on peut passer Thierry Pêche, vous, vous êtes beaucoup sur les conventions citoyennes. On a vu lundi le président profiter de la fin aussi de la convention citoyenne sur la fin de vie pour faire l'éloge de la méthode en disant que là, pour le coup, on avait une forme de maturité, il a dit, qui était atteinte par rapport à celle plus, plus déceptive de la, de la convention climat, la précédente. Est-ce que pour vous, c'est par ces canaux-là, par ces tirages au sort de citoyens, qu'on met un peu le nez dans le cambouis, les mains dans le cambouis, et dans la cuisine de, du législateur, qu'on peut s'en sortir
3: Ça fait partie de euh, la palette. Des, des outils qui répondent, je crois, à une demande forte de participation qu'a évoquée chambre Chamboncel, à l'instant. Mais avant de répondre à cette question, quand même, un petit retour en arrière. Le, le débat retraite n'est pas terminé. Si on voulait vraiment le rouvrir, on peut le faire. Il y a un article dans la Constitution. Je suis venu avec tous les articles de la L'article Constitution ce soir. Article 10, 10, voilà, qui permet au président de demander une nouvelle délibération. Ça n'a pas du tout été fait pour ça. Ça a été fait pour, vous savez, pour les cas où le Parlement n'a pas voulu voter un texte et on lui remet le couvert. Bon. On peut... Si on, vraiment on veut prendre au mot ceux qui disent aujourd'hui on va faire autrement, on va davantage délibérer, on peut. Ce ne sont pas les signaux que nous parviennent. Non, mais ah, je tiens. On même problème de la, la majorité rappeler. parlementaire collectivement. Je vois bien que l'exécutif voudrait qu'on puisse parler de cette réforme au passé, composée d'abord, puis euh, voilà, imparfait ensuite, mais, mais on peut encore. Alors, maintenant pour revenir à votre question, Yel, euh, faire gouverner avec les Français, ça ressemblerait à quoi Bon. Ça ressemblerait d'abord à gouverner avec leurs représentants au Parlement. Je suis légaliste, je ne dis pas qu'il faut tout foutre par terre, il faut apprendre à délibérer au Parlement, à délibérer de façon plus ouverte. Ensuite, délibérer avec les citoyens. En effet, les conventions citoyennes montrent d'expérience en expérience, et je dois dire que là-dessus, il faut quand même euh, comment dire, témoigner un peu de gratitude au président de la République, puisqu'il les a voulues ces conventions, c'est lui qui les a voulues, elles n'auraient pas eu lieu s'il, n'avait, s'il ne les avait pas, pas voulues. La convention fin de vie a fait un peu mieux que la convention climat. D'abord parce qu'on a choisi un sujet plus concentré. climat, c'était très très large. Je suis payé pour le savoir puisque j'ai dirigé le comité de gouvernance de la la précédente. Euh, Ensuite, parce que euh, je crois qu'il n'y a pas de fausses promesses qui ont été faites à cette convention. On ne lui a pas dit « sans filtre » et tout ça. À l'arrivée, elle fait une proposition politique forte qui va très au-delà de ce que proposait le CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique. Et je trouve que c'est très concluant. On va voir ce qu'en font les, les législateurs, enfin les, les, les députés, sur un projet de loi. Bon, on verra d'ailleurs les arbitrages du gouvernement. L'histoire n'est pas finie. Mais enfin, ils ont posé un cadre, un repère. Ensuite, gouverner avec les Français, c'est gouverner aussi par la démocratie sociale. Et la, la social-démocratie euh, n'est, pas, euh, n'est pas un témoignage du passé. Elle a encore de l'avenir. Il faut discuter avec les syndicats. S'il y a une loi travail, il faudra bien les discuter avec eux. Il faudra bien qu'eux viennent discuter avec le gouvernement. Voilà. Quatrièmement, c'est aussi les territoires. La, la, la promesse du, du, du CNR, euh, c'est quand même celle-là. C'est d'aller passer des contrats dans les territoires, sur la santé, sur l'école, etc. Ça aussi, ça peut marcher. Bon. Mais tout ça, c'est à peu près exactement le contraire de ce qui a été fait sur la réforme des retraites. Voilà. Et donc il va être difficile euh, de pivoter et de dire voilà maintenant on fait autrement parce qu'on a déjà dit on va faire autrement.
1: Et, et tout ça, tu, vous nous dites que ça peut se faire sans réforme des institutions. Que c'est oui, alors ça, pratique effectivement,
3: moi, rêver d'un grand soir institutionnel, euh, j'en, vois, j'en vois l'intérêt, je veux dire il y, y a sans doute des choses à, à toucher dans nos textes. Mais tout ce que je viens de dire là ne dépend pas d'un nouveau texte. C'est ça. Hein, pas du tout. Et pour obtenir un nouveau texte constitutionnel, de toute façon, il faudrait réunir des conditions de possibilité qui ne le sont pas actuellement dans les assemblées. Clément Moune, Donc... vous nous dire ce soir que la, la
2: révision de la Constitution sera impossible compte tenu de l'état des forces du pays et des rapports de force et d'ici à 2027 c'est, c'est le même
0: sujet en plus compliqué que sur tous les projets de loi. C'est-à-dire, soit on se dit en effet, euh, bah, écoutez, euh, les choses sont bloquées, on n'y arrive plus, il reste 4 ans, la réforme des retraites a crispé, la majorité ne se trouve plus et on va se retrouver toutes les semaines pour commenter l'impuissance Honnêtement, ça serait d'abord pas bon pour le pays et ça serait, puisqu'on parle de respect du message démocratique, pas conforme à ce que, même avec de l'abstention, les Français ont exprimé euh, les 12 et 19 juin 2022. Ils n'ont pas arrêté de voter. Ils ont voté pour un Parlement qu'ils ont composé, dans leur sagesse collective, c'est ça la démocratie un peuple en action, de différentes forces politiques sans aucune majorité absolue. Bon. Et d'ailleurs, j'entends bien l'arme de la dissolution pour ceux qui la craignent ou pour ceux qui la proposent, mais un Parlement dissous, ce serait sans doute un Parlement qui reviendrait en tout aussi difficile à gouverner, si je puis dire, ou à parlementer. Peut-être peu pire. Peut-être pire, politiquement pire, de mon point de vue, mmh. parce qu'il y aura sans doute plus de rassemblement national, c'est en tout cas à craindre, parce qu'il tire les bénéfices d'un malaise, et en tout cas qui serait, tous les sondages le montrent, il faut être prudent, mais euh, ingouvernable, si je puis dire ainsi. Et donc, on aurait dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, la même discussion qu'aujourd'hui. Donc la réalité, c'est qu'il y a un Parlement qui a été élu par les Français, et quand ils ont voté, les Français, ils savaient que c'était pour cinq ans. Donc il faut respecter leur message. Nous mais aussi des partenaires qui veulent bien accepter de s'asseoir autour de la table. Les oppositions, je ne veux pas faire le procès les uns les autres, les oppositions notamment les plus dures, je pense à LFI en particulier, l'ERN dans une stratégie symétrique de totale dissimulation, de totale non-proposition pour se faire plus respectable et plus sympathique, ont eu la même approche qui est de dire on ne travaille pas que ce gouvernement. Et LR qui a travaillé sur ce point que le gouvernement, c'est pour ça que va refaire tout le match, mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de consultation, il y a eu des discussions, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Elle LR, au départ, ce n'est pas ma famille politique. Mais je reconnais que quand il y a un parlement fragmenté, il faut bien aller parler avec ceux qui veulent parler.
3: C'est à ont... ça me c'est... fait penser, Clément Attends, je suis je...
0: désolé, je... je finis, je dirais, ils ont... Ils ont accepté de parler. Puis à la fin, ils ont dit bah, :« Finalement, ce gouvernement n'a pas envie de voter avec lui. Oui. » Et donc le dernier jour, ils ont dit :« On vote pas. » Donc il faut que tout le monde mette un peu de
3: responsabilité. Mais qu'est-ce Exactement. que vous aviez imaginé les... là-dessus sur... Pardon ?– Pardon. Sur... Pardon. Sur... Juste Ricard okay. disait des centristes à l'époque où il était obligé d'aller chercher des voix chez eux. C'était la droite pour lui. Euh, il disait :« Les centristes sont nos amis, mais des amis sur lesquels on ne peut pas compter. <rire> » je, je vous invite à considérer les LR de la même façon. Ils sont <rire> oui, mais... peut-être des amis, mais c'est certainement pas des gens. Les sur amis, qui… – ils sont quand même
0: dans l'opposition. Mais moi, je cherche pas justement des amis. Je cherche des gens sur qui on peut compter. Et c'est à nous de faire un geste, mais c'est aussi aux autres de saisir une main qui se tend. Mais si je résume, si
2: on ne change pas la constitution, tout est, dans, tout est dans la pratique, donc c'est là-dessus qu'il
0: faut euh, grandir sûr. quelque part. Là. Mais sur les institutions... Et si vous voulez, moi je, je prends cette image, on a un peu un parlement à la nordique et une culture à la latine. Donc il faut qu'on réconcilie oui. les deux. On adore de tous, hein, qu'on soit de gauche ou de droite, euh, ou un peu plus à l'extrême, on aime tous euh, considérer qu'on a raison, qu'on a une vérité absolue, que quand on est Surtout minoritaire, Emmanuel on est majoritaire, on que demeure. quand on est presque majoritaire, on est totalement majoritaire. Non, mais... Pardon, 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 mais, pardon, mais on, Sur les on peut institutions,
7: avoir... pourquoi on n'a pas faire une convention citoyenne
0: mais on pourrait, c'est une option. – Oui,
7: c'est d'ailleurs que... Roland Lescure qui en parlait N'importe, récemment. Oui.
0: – Mais moi d'abord, oui, comme Roland Lescure, je pense que le, le sujet institutionnel, on en a parfois parlé, pardon de trahir des discussions précédentes, cher Thierry Pêche, on en a déjà parlé, moi je suis convaincu que beaucoup plus qu'on ne croit, le sujet institutionnel c'est pas Macron, pas Macron, pour le dire euh, trivialement, le sujet institutionnel est majeur dans notre pays. Quand vous faites un sondage, il n'est jamais dans les premières préoccupations des Français parce qu'il est souvent non verbalisé. Mais s'il y a une comparaison à faire avec les Gilets jaunes, pour le reste... Euh, faisons attention, mais une comparaison à faire avec les gilets jaunes, un, personne n'a vu venir un mouvement à l'époque, et deux, personne n'avait vu que la première revendication, c'était plus au bout de quelques jours la taxe machin ou la taxe truc, c'était euh, le référendum initiative populaire. Peut-être que c'était euh, confus, mais ça disait quelque chose quand même, c'est-à-dire... Il y a un sujet de représentation, il y a un sujet de participation, il y a un sujet de délibération. Et merci, cher Thierry Pêche, d'avoir reconnu qu'en effet, c'est quand même le prendre la République un peu seul à l'époque qui a cru au grand débat et aux conventions citoyennes. Mais, oui, mais président c'est qu'il y a des trois des ça, un nécessaire Mais non, on a, la on, on,
1: on parlait du fait la que La convention crise citoyenne sur la va, fin de vie, elle vient de se terminer. Oui, mais sur, sur la manière dont a été menée la, la, la réforme des, des retraites, pour le coup, on a l'impression que les leçons n'ont
0: pas été tirées. Moi, je veux bien, encore une fois, refaire tout le film et dire qu'on aurait pu faire des choses différemment. Je veux bien constater un désaccord. Tout ça est vrai. On ne va pas refaire tout ce débat-là. Mais la question, quand bien même il n'y aurait pas eu la réforme des retraites, on aurait eu des moments de difficultés, on aurait eu des moments de blocage. Ce n'est pas le seul sujet. Et le malaise, vous l'avez très bien dit, il ne s'exprime d'ailleurs pas que sur la question des retraites. Donc il faut qu'une crise soit utile à quelque chose. Il faut en tirer des conséquences sur le fond. Le loi travail est un très bon exemple. Moi, je souhaiterais qu'en effet, on dise aux partenaires sociaux, bah, faites-nous une proposition à ciel ouvert, et puis après les gens jugeront si on la reprend ou pas dans la proposition du gouvernement, et après le Parlement décidera, il faudra aller chercher des partenaires. –
2: Mais est-ce que les Français sont pas un peu échaudés On a plus de 6 ans maintenant de, de macronisme, et le « G changé », on l'a eu je ne sais pas combien c'est de pas fois. – ce n'est pas la question oui. du « G changé ».– On va juste repasser rapidement les dates, 10 décembre 2018, Réponse aux Gilets jaunes, nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. 16 mars 2020, Covid, premier confinement, il y aura le jour d'après. Et un mois plus tard, sachons nous réinventer. 24 avril 2020, champ de Mars. Sachons et moi, et moi le premier, vous, vous avez le premier. raison. Il prône l'invention collective devant la Tour Eiffel d'une méthode refondée. Euh, ensuite, on, on arrive à, à, au 13h de TF1 il y a 15 jours, euh, 22 mars, on va réengager la méthode. Et jusqu'à aux conventions citoyennes dont on parlait le 3 avril dernier, j'en ferai d'autres sur d'autres sujets. Voilà. À un moment donné, est-ce, Mais... que, est-ce, est-ce qu'il est
0: encore crédible quand il dit qu'il va changer de méthode Il deux choses. D'abord, il s'est passé des choses. Tout ça a été... Était... Suivi d'un certain nombre de choses. Vous pouvez dire pas assez ou vous n'avez pas aimé, mais d'un certain nombre de choses. La Convention citoyenne sur le climat, que Thierry Pêche notamment a animée, elle a abouti à une loi qui est d'ailleurs très sous-estimée, qui est très puissante. On la conteste sur certains points, pour des zones à faible émission dans nos villes, pour interdire les passoires thermiques, etc. Tout ça, c'est des idées qui viennent de cette délibération citoyenne qui est ensuite passée au Parlement. Et le président a repris l'essentiel de ces mesures, puis le Parlement les a votées. L'essentiel, non mais c'est... Non. non, mais pardon, c'était faire. quand même. On peut toujours perfectionner. C'était une invention. Importante sur la fin de vie, on a fait la même méthode et sans doute si on n'était pas passé par une convention citoyenne, aujourd'hui le débat serait pas ouvert dans notre mais pays. Mais la démocratie aussi sociale,
2: Est-ce que vous lui dites au président mais Oui, mais il y a encore euh... des choses à inventer. Mais vous lui dites qu'il c'est a pas peur, une question de dire est-ce, que, est-ce
0: qu'il entend ça mais je est-ce que crois que vous l'affronter, lui Je vais vous dire. Vais vous dire mais pardon, mais vous vous trompez. Là, là on, a, on a un bon exemple de notre culture politique collective, c'est tout renvoie au président. Le g changé, c'est nous devons changer tout parce que c'est lui qui est pouvoir du président. Oui, mais j'allais dire de toute façon, le président là, on a, on a bon de la République, comme le gouvernement, comme le Parlement, n'auront pas le choix. Parce que quand bien même on pense qu'avec un coup d'ardoise magique ou de baguette magique, on pourrait revoter et ravoir un nouveau Parlement, il sera, tout l'indique, à peu près le même en termes de difficulté à créer une majorité. Donc le sujet, ce n'est pas de reprendre une liste de déclarations ou d'en ajouter d'autres, c'est de savoir concrètement, c'est très simple. Soit on dit on ne travaille pas ensemble, il ne se passera plus rien, on aura un budget voté chaque année au 49.3, ok, parce que c'est la vie du pays, la continuité de la nation, prévue par notre Constitution. Soit on dit nous, et les autres, on arrive à travailler ensemble un peu différemment. Des conventions citoyennes sur certains sujets, pourquoi pas les institutions, ou des accords transpartisans, y compris sur les institutions aussi. La loi travaille avec les partenaires sociaux. Peut-être une grande loi sur l'écologie, pourquoi pas travailler avec le Parti socialiste, les écologistes et certains LR qui le veulent. Oui, il faut qu'on démontre un changement. Mais je le redis aussi, c'est une culture collective de la responsabilité et du compromis qui sont encore des mots un peu sales dans notre démocratie, qu'il faut tous assumer. C'est pour ça que moi j'ai dit ce matin, je lance un appel à la gauche responsable, c'est celle que je connais le mieux, chacun parle de sa famille, pour qu'on bosse ensemble, et on aura dans les prochaines semaines, moi j'ai par exemple une proposition de loi communiste qui va être déposée sur l'ouverture à la concurrence des transports publics. Bon, ben, je suis en train de discuter avec le député communiste qui l'a déposé, je ne sais pas si on arrivera à un compromis, j'espère, et ce que je peux vous garantir, c'est que je vais tout faire pour essayer, et je crois qu'il va tout faire pour essayer aussi. Donc c'est possible.
1: Donc, la gauche responsable, ce sont les communistes et, et qui d'autre Parce bah, que
0: c'est, c'est toute la gauche sauf euh, sauf les filles. Je crois que c'est d'abord. Ben je pense, en tout cas, j'aimerais que ça change, mais je pense que la démonstration. Oui, mais pourtant,
6: fait... vous avez quand même réussi à travailler en commun sur des textes communs. On, on, on parlait typiquement du droit à l'avortement dans la oui. Constitution. C'était d'abord un texte qui était porté par votre collègue Aurore Berger, qui a été retiré au profit de la proposition de loi de Mathilde Panot et qui a été adoptée à l'unanimité. Oui. Et donc aujourd'hui, ce sont des choses qui ne sont plus envisageables de la part tout. de la majorité
0: Pas du tout, mais je, ce que vous dites, ça montre Vous dites qu'ils
6: ne sont plus responsables.
0: Non, alors d'abord. Il y a
6: quand même quelque chose qui a changé. Heureusement y a
0: qu'il y a des sujets sur lesquels, même s'il y a des combats politiques, même si débats, on peut arriver à des choses. Il y a d'autres lois qui sont moins centrales en termes de valeur, mais il y a une loi par exemple très concrète sur le dumping social dans, très important, hein. dans le transport, et dans le transport maritime en particulier. C'est très important pour les marins, qui a été voté à l'unanimité. Il y a une loi sur le permis de conduire, je crois, proposée par un député de la majorité, M. Houlier, qui a été voté à une très large majorité, voire à l'unanimité, me semble-t-il. Donc bien sûr, c'est possible. Je dis simplement que sur le plan politique, il est clair que je distingue très nettement entre une gauche social-démocrate historiquement, qui est incarnée par le Parti socialiste encore un peu aujourd'hui, et par les écologistes, qui est très différente dans sa culture politique on parle du rapport au compromis, dans sa culture politique, dans ses mots, dans ses pratiques, de ce qu'on voit chez Jean-Luc Mélenchon, pour être ce, très clair. Pardon, mais ce que, ce que vous dites est un tout petit peu théorique. Et il me semble que pour le J'ai coup. J'ai des exemples très concrets y de y a lois, une hein, forme avec laquelle on a. Oui,
5: mais pour le coup, il me semble qu'il y a une forme de, d'isolement du pouvoir, me semble-t-il, aujourd'hui. depuis le début, mais concrètement, j'essaie de démontrer le contraire. L'opinion a du mal aujourd'hui à vous suivre, que les partenaires sociaux, vous les avez perdus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous les avez eus avec vous à un moment donné, mais vous les avez perdus. Et qu'en termes de partenariat ou de passerelle politique, les choses sont aussi beaucoup plus compliquées. Vous payez, je pense, quand même, la promesse initiale, la promesse du dépassement, le en même temps le « et de droite et de gauche », moi, Emmanuel Macron, je vais être à la fois la droite et la gauche. Et donc, pour me faire élire en 2017, je fracture la gauche. Pour me faire réélire en 2022, je fracture la droite. Et ayant fracturé la gauche d'abord, la droite, ensuite, c'est ensuite très compliqué, en fait, de dire « et à la gauche et à la droite », au moment où, précisément, je suis faible, Venez avec moi ah, et construisons de nouvelles majorités. Vous Surtout si peu... on
6: leur dit qu'ils sont irresponsables. On pense aussi quand même à des moments qui ont été assez choquants à l'Assemblée nationale. Enfin, on a quand même un ministre, un garde des sceaux, qui a fait un bras d'honneur au président du groupe, les Républicains. Mais... Et aujourd'hui, vous nous dites, on Il... veut travailler ensemble, tout va bien. Et, et par ailleurs, nous sur... tendons des pères sur enfin, les passerelles possibles. Pa- pardon,
5: mais j'entendais effectivement ce matin votre appel en particulier à travailler à autre chose que, qu'à un dialogue avec euh, à, avec LR. Vous voyez bien que la ligne politique de ce second quinquennat s'est déportée vers la droite. Pas du tout de procès, pas du tout de critique de ma part, mais le fait est que vous vous êtes déporté vers la droite, sur la ligne politique. Sur le discours politique, celui qu'on entend le plus, ou à peu près en ce moment, c'est effectivement Gérald Darmanin, qui tient plus qu'un discours de droite, qui reprend en fait le fil de ce qu'il disait quand il critiquait Marine Le Pen pour sa mollesse. On a vu que ses déclarations de ces derniers jours précisément, quand même, vous déporte encore plus mais, vers la droite. Pardon. Et, je, et, et, et pardon, mais juste, sur les sondages, les sondages ne valent que ce qu'ils valent, mais quand même, on a vu que la séquence faisait surtout prospérer l'extrême droite. Donc, votre appel à discuter mieux et à travailler mieux avec la gauche, on voit mal comment
0: aujourd'hui, en fait, on, 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 il pourrait être entendu. Mais pardon, vous les on théorique. Là, c'est vous qui êtes un peu théorique, très concrètement on peut même refaire le match. Je ne suis pas d'accord avec le diagnostic, mais j'ai, si vous me permettez, même pas envie de refaire tous les épisodes précédents. Le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que d'une crise objective, on tire quelque chose, et est-ce que tout le monde progresse vers une culture du compromis et de la responsabilité. C'est le seul sujet, parce que si on sait pas le faire, là, oui, il y aura plus rien. Il y aura plus rien. Astrid retraite de... ou pas retraite, il y aura plus rien.
1: Et donc, Astrid.
0: je dis. D'ailleurs, vous l'avez dit, ce que c'est un peu contradictoire. Vous dites C'est depuis six ans, etc. C'est pas depuis six ans. Ces derniers mois. Ces dernières semaines, il y a eu ce type de loi, j'ai pris des exemples très concrets, y compris sur des choses très importantes comme l'IVG dans la Constitution, c'est pas rien, sur lesquelles il y a eu un accord extrêmement large et même quasiment un consensus. Donc on peut le faire, peut-être pas le consensus, mais au moins le compromis, on peut y arriver, mais il faut que chacun se dise je le dis moi-même pour nous, je suis membre du gouvernement depuis trois ans, j'assume mes responsabilités, je suis membre de la majorité, je le revendique, mais je revendique aussi le fait qu'on doit faire des efforts. On doit construire les textes qu'on sont devant nous, parce qu'on ne pas arrêter, on a besoin d'une loi sur l'écologie, on a besoin d'une loi sur le travail, ça a été montré par cette réforme des retraites, sur la pénibilité, sur les fins de carrière, sur les reconversions, on a besoin de tout ça. Donc est-ce qu'on est capable de le faire de manière mature et collective ou pas On doit apporter notre pierre à l'édifice, mais puisqu'on n'est pas en majorité précisément, ça veut dire que d'autres doivent nous rejoindre. Et soit on fait un accord de coalition, je n'y crois pas beaucoup, soit on fait au moins des textes, qui réunissent projet par projet des majorités, on l'a déjà fait ces derniers mois, on doit le faire plus fort, plus vite, et de manière plus assumée, et même revendiquée. Il n'y a aucune raison qu'on soit la seule démocratie mais européenne à ne bon bon, pas la la voie, faire de ça c'est la
2: voix que vous portez,
0: mais est-ce que le président il a envie de faire ce pas que vous mais faites J'espère, je crois, on a vu qu'il avait innové sur le plan vraiment. démocratique, mais je vais vous dire, ce n'est pas même une question de personne ou de volonté, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc ça prendra peut-être quelques semaines ou quelques mois le temps que tout le monde constate ça, moi, on m'avait posé la question sur un autre plateau de télévision, le 20 juin 2022, le lendemain du second tour législatif, on avait dit « mais ce Parlement, en fait, on n'y arrivera jamais ». Bon, et avant la réforme des retraites, il y a eu 25 textes qui ont été adoptés. Je ne peux pas revenir sur tout, je l'ai dit, et ça a été un succès démocratique collectif. Donc, on n'avait pas le mode d'emploi d'un Parlement fragmenté. On l'a trouvé pour bâtir les premiers jalons d'une action législative partagée. C'est difficile, ce n'est pas notre culture. Les retraites créent une crispation, évidemment. Mais la question, c'est de savoir si on surmonte ou pas. Je pense qu'on peut surmonter. Et surtout que, que sinon, que... c'est le blocage, donc Est-ce... on va surmonter. Est-ce
1: que c'est
7: possible de surmonter, à vos yeux, estré Moi, je crois tout à fait que c'est possible. Mais j'ai peur que ça ne marche pas sans un geste de votre part face à la mobilisation actuelle qui, je suis désolée de le rappeler, mais n'est pas du tout circonscrite au syndicat ou à l'opposition parlementaire ou à quelques gens qui n'auraient pas envie de travailler plus. C'est que c'est très, très largement partagé par beaucoup de gens qui n'ont rien à voir. Et c'est pour être je quoi crois, ce juste... geste bah, ça peut aller du retrait à une augmentation du à moi je pense que les français aujourd'hui ils sortent de cinq années honnêtement très éprouvantes sur la, la, le Covid la guerre en Ukraine, il y a une envie de vivre en fait dans le pays, donc moi je pense que c'est, c'est un peu facile comme ça sur un plateau de télé mais si vous dites aux gens vous avez une sixième semaine de congé payé le droit à la déconnexion, les 32 heures mais les vraies, pas faites en, en, en quelques jours euh, et, euh, tout, et on va, ça va mieux se passer dans le pays je pense que oui tout le monde là se rentrerait chez soi et serait très heureux, vous voyez là c'est un petit peu caricatural mais Je pense que ce que je veux dire par là, c'est que votre... Projet de loi, il tombe, à mon avis, à contre-courant de l'ambiance euh, du moment parce qu'il est à l'ancienne, un peu, un peu années 90, années 2000, pas du tout de, de cette époque qu'on est en train de vivre. Et, et j'en veux, pour preuve, que quand on a contre soi Charles de Courson, qui est un centriste euh, assez classique, euh, Jonathan, Cohen, et, Jonathan Cohen et le cinéma français, des influenceuses comme Léa, Léna Situation, Jacques Attali, Patrick Bruel, que vous allez dans une salle de concert à Paris et que vous avez des gens qui crient Macron d'émission. Que vous allez dans des bars à Paris, des gens chantent les chants des Gilets jaunes. Ce n'était pas du tout le cas, c'était beaucoup plus populaire avant. Je crois qu'à un moment il faut juste un tout petit peu je écouter et je, je, je dis pas ça pour vous mais je pense qu'Emmanuel c'est une Macron circonscription
0: jeune et côté je défis je, je sais mais, mais
7: je dis pas forcément ça pour vous mais je sais enfin, je pense qu'Emmanuel Macron qui en plus s'exprime de l'étranger ce qui est en général pas du tout une bonne chose à faire il y a un adage qui dit ne vous exprimez jamais en politique sur la situation intérieure quand vous êtes à l'étranger on n'a pas le on a trop de recul presque on n'est pas assez dedans euh, moi je crois que tout ça enfin là en fait il y a un blocage qui est tel et une opposition qui est telle, et je parle même pas des sondages des 90 d'actifs même des gens de votre camp qui ne veulent pas oui. en fait, travailler deux ans de plus parce que ce n'est plus l'ambiance du moment, je suis désolée de le dire. Les gens ont envie de vivre. Autrement. Donc, euh, mais comme moi c'est ce que je ressens. Pays hein. Ouais, mais je sais, mais ça c'est un peu théorique. Moi je sais ce que je ressens comme ça, comme journaliste, hein, pour juste humer l'ambiance du pays. Et donc moi je, je vois pas comment on se sort de cette situation pour répondre. Pardon, je
1: suis un petit peu longue à la question. C'est que je vois pas comment on s'en sort sans un geste, sans d'apaisement. un apaisement. Mais et justement, pas question, que question à tirer, à tirer Pêche, pour conclure puisqu'il nous reste plus que quelques minutes. La même question qu'Astrid Devillene. Qu'est-ce que ça pourrait être ce, ce geste Sur ce même plateau, il faire... y a
3: une quinzaine ouais. de jours. Il y avait Laurent Berger à la place de Clément Beaune et j'étais à ce même fauteuil. C'est vrai. Moi aussi d'ailleurs. Oui, vous étiez <rire> là aussi Astrid. Et le, Laurent Berger avait dit il euh, faut mettre sur pause. Et.
1: Euh, pause, j'avais ajouté, et
3: je le répète euh, mettre sur pause pourquoi Mettre sur pause pour gagner du temps, mais ce temps on en fait quoi J'avais proposé que la réforme des retraites soit suspendue d'une quelconque façon on verra bien par quel moyen juridique. Et que ce temps soit consacré à parler du travail. Là, on serait au cœur de la problématique qui n'a pas été dénouée en fait par le débat sur les retraites. On peut dire on augmente le SMIC, etc. Mais ça, c'est un marchandage qui est un peu latéral, périphérique. Le cœur du problème, c'est bien pourquoi le travail est-il tellement fui, euh, ou pourquoi tellement de Français sont impatients d'en sortir, euh, et, et donc raison pour laquelle ils contestent une mesure d'âge euh, comme celle des 64 ans. Est-ce que c'est encore possible? Ça se regarde. Euh, mais là, pour le coup, on chercherait vraiment un deal. On dirait aux partenaires sociaux, écoutez, d'accord, on vous donne ça. On se donne du temps. On suspend. On y reviendra après. Euh, je sais que ce que je dis là, le président de la République n'en veut pas, hein, mais je le dis quand même. C'est bon. euh, <rire> le témoignage devant l'histoire, d'une certaine façon. <rire> bon. euh, on se donne du temps, mais on parle à fond du sujet de travail. Et donc, vous, vous, les syndicats, vous êtes fortement incités à venir vous mettre autour de la table avec nous, gouvernement, et si on dénoue les questions du travail, on regarde à nouveau frais le débat Mais sur l'air. C'était ça qu'on avait proposé, ici même.
1: Et vous, et vous avez reformulé cette, cette proposition. Je ne sais pas si Emmanuel Macron nous regarde depuis la Chine, mais en tout cas, <rire> votre message est passé, Thierry Pêche. On arrive donc à la fin de l'émission. Merci beaucoup à tous les cinq d'être venus discuter, échanger ce soir et esquisser un peu de la forme que pourrait prendre la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron les quatre prochaines années. Merci beaucoup, Astrid De Vilaine. On vous lit sur le site du Huffington Post et je signale aussi votre livre « Les sept péchés capitaux de la gauche », qui est paru aux éditions J. C'est la Célatesse. Léa Champoncel, merci à vous également. Je rappelle le nom de votre podcast, c'est Popol. Un nouvel épisode tous les dimanches, euh, il me semble, ainsi que des newsletters. On peut aller sur Twitter pour trouver comment s'abonner. Euh, et on vous avait également reçu l'année dernière pour euh, votre livre, Plus de femmes en politique. C'est paru aux éditions Bellefond et Pocket. Et Pocket, <rire> désormais, si vous le voulez, un petit Thierry pêche merci à vous. Je remercie également Mathieu Souquier. Merci. On se retrouve bientôt sur ce plateau. Et enfin, Clément Beaune, merci beaucoup d'avoir accepté merci notre invitation d'être venu débattre ce soir. Riel, on se retrouve la semaine prochaine, lundi, mais C'est ce soir revient quand même demain. Ce sera aux alentours de 22h35. Merci enfin à vous de nous avoir suivis et bonne nuit.
3: C'était C'est ce soir,
0: un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.